0: Sejam todos bem-vindos e bem-vindas a mais um programa especial sobre a Série A do Campeonato Brasileiro Nesse programa, eu, Fred Figueroa, estou acompanhado por Tiago Mioca, de Almiroca, em Fortaleza Morra, Moreira, tenho esquecido o nome, de Rodolfo. Um, dois, olha o último, três. Sejam todos bem-vindos e bem-vindas a mais um podcast especial da Série A. Eu sou Fred Figueroa e, nesse programa, estou ao lado de Tiago Minhoca, no Ceará, e Rodolfo Moreira, aqui em Pernambuco, além de Diego Borges, salvando a pátria aos 47 segundos do tempo. E assumindo a parte técnica desse programa nós juntos vamos dissecar o campeonato brasileiro depois da sua 24ª rodada começa esse programa pedindo desculpas afinal no último domingo deveríamos ter colocado no ar o programa que analisa a rodada 23 mas tivemos uma série de pequenos problemas que foram se somando e acabou impossibilitando que a gente fizesse gravasse o programa naquela madrugada do domingo para segunda e como a rodada já recomeçaria na quarta-feira a gente acabou optando por pular né, deixar essa figurinha faltando no nosso álbum deixar esse capítulo faltando nessa história que a gente está contando aqui da série A em 2019 e por falar nessa história a 24 quarta rodada ela Traz, não sei se um spoiler, ou se ela já apenas inicia a contagem regressiva para a definição do campeão. Tá? O Flamengo fechou a rodada, vencendo o Atlético Mineiro por 3 a 1, e dessa forma abre oito pontos sobre o segundo colocado, agora é o Santos. O Santos venceu o clássico o Palmeiras, e foi justamente esse resultado que permitiu ao rubro negro do Rio de Janeiro, abrir uma margem tão significativa. E aí, Minhoca, quando a gente pega essa margem, a gente pega o futebol que o Flamengo vem jogando, a sequência impressionante de aproveitamento que o Flamengo vem tendo, de fato, entramos em contagem regressiva, né?
1: É, Fred? Primeiramente, boa noite, né? boa madrugada né? pela situação aí. É, Rodolfão, Diegão aí também salvando a gente nas últimas. E, cara, essa distância, eu até estava tentando ver um paralelo com algumas outras situações, como lá na Inglaterra, por exemplo. Né? O Liverpool, esse ano, conquistou, no caso, ano passado, a Champions League, que, obviamente, para qualquer clube na Europa, é o principal título que tem, né, que tem a ganhar na Europa. Mas uma equipe como o Liverpool, lá na Inglaterra, não ganha nenhuma Premier é muito pesado. Então, quando eu vi o Palmeiras disputando com o Flamengo, é óbvio que o único foco do Palmeiras seria a Série A. Só que a equipe ganhou ano passado, há três anos também tinha ganhado outro título. Acho que essa fome pelo título está mais no Flamengo, mesmo tendo um calendário mais puxado, né? Está aí com o semifinal de, de Libertadores, né? vai ter a volta contra o Grêmio daqui a duas semanas. e, Enfim, então acredito que o Flamengo vai tentar fazer essa dobradinha, né? É, de Libertadores, claro, Libertadores é mais complicado, né? Porque do outro lado, possivelmente o River, mas também se não for o River, vai ser o Boca Júnior. Ainda tem que passar do Grêmio, ou seja, tem uma tarefa complicada. E já na Série A, pelo elenco que tem, os jogadores, a maneira como o Jorge Jesus encontrou esse time, faz o Flamengo ser amplamente favorito. Né? Eu lembro que, ao que há umas duas rodadas atrás, foi quando a gente gravou a última vez, eu mencionei que eu não acreditava que o Palmeiras... Fosse ser uma equipe que fosse brigar ponto a ponto, embora no papel, com os nomes que tem, é, você poderia imaginar isso, mas comando Menezes, muito resultadista, não é um cara. Acho que o Palmeiras está perdendo tempo com um treinador desse, mas, enfim, tudo se encaminha que o Flamengo vai ganhar aí seu sexto título, obviamente, e, e, pelo jeito, merecidamente, né? É a melhor equipe do Brasil hoje, deu um crescimento absoluto com o Jorge Jesus e agora é aquela coisa, para mim a contagem é contagem regressiva de fato. Só se acontecer assim, lesão de Gabigol, hoje, por exemplo, contra o Atlético, fez uma partida uma parte complicada, mas sempre tem muito domínio contra todos os adversários. Só o São Paulo conseguiu se segurar aí dos últimos jogos, né? O 0 a 0, aliás, os únicos pontos perdidos do Flamengo jogando como mandante. Tá realmente avassalador quem vai jogar lá com o Flamengo no Rio se dá mal. Então, é bem, é bem difícil imaginar outra equipe não levantando a taça, senão o Flamengo.
0: Nos cálculos da Universidade Federal de Minas Gerais, o Flamengo já tem, nesse momento, 85,3 de probabilidade de ser campeão. Um abismo em relação ao Santos, que tem 7,1 e é o segundo colocado. E aí, Rodolfo? eu trago para a conversa dizendo o seguinte. Brusque campeão na Série D, Náutico na C, Bragantino na B, Flamengo na A. O CBF já pode começar a distribuir as taças, né, a preparar a cerimônia do final de ano, porque os campeões das quatro séries estão definidos esse ano.
2: É, na verdade, é do... A do Timba estava lá, Fred, no amistoso da seleção Sub-23, estava o Timbu de Chernobyl à beira do campo com a taça da Série para quem quisesse ver. E aí uma saudação para você, para a Minhoca, todo mundo que está nos ouvindo e Diego, que tem um papel crucial, no, no mais crucial do que de costume né, na, na produção desse programa, salvando é, salvando o, o que seria o segundo desfalque, né, como você mencionou. Na programação de do Telecast Série A. E aí eu concordo que a gente entra agora num patamar de contagem regressiva, porque não só o Flamengo hoje dispõe de um grupo de 11 jogadores de qualidade de difícil alcance, como o Minhoca trouxe aí, o Palmeiras é o único, seria o único elenco, eu não vou dizer encaixado para brigar com o Flamengo, mas no papel, em teoria, seria o perseguidor, só que existe a figura de Mano Menezes. né? Eu lembro que éramos nós três que estávamos na na gravação do anúncio do do Telecast Série A pós-anúncio de Mano Menezes, e a gente comentava nossa curiosidade em ver como ele se sairia com foco integral na, na Série A, porque culturalmente... É, durante toda a trajetória de Mano como técnico de ponta né, Que começou lá no Grêmio em 2005 E aí pela primeira vez jogando a Série A em 2006 Ele foi um cara muito focado nas competições de mata-mata E assim como o Renato Gaúcho tem esse perfil de abrir mão da competição E aí o, as virtudes que a gente enxergou no Cruzeiro de Mano Menezes Os fundamentos táticos ainda não são visíveis no Palmeiras E eu fico com a dúvida se ele vai ter outra outra chance em 2020, né, renovando com o Palmeiras, porque também, como a gente discutiu naquele programa, a cultura é muito imediatista na Academia de Futebol do Palmeiras. Não existe uma perspectiva de continuidade. A base do trabalho é na satisfação do torcedor, até porque existe uma pressão muito grande da torcida organizada do Palmeiras, que hoje talvez seja maior do que em qualquer clube do Brasil. Diferente do que a gente enxerga nesse Flamengo, né? que hoje, por exemplo, o, o Flamengo entrou em campo sem Arrascaeta, sem Gabigol, e aí, peças de reposição é, no, no lugar desses dois, Vitinho, ex-Botafogo, que seria titular em boa parte dos times da Série A, mas evidentemente não está no mesmo nível, e o Renier, que é um prata da casa, eles podem não ter a mesma qualidade técnica, é, que, os, que a Rascaeta e Gabriel ofertam, mas são alternativas muito interessantes quando a gente olha como esse Flamengo passou a ser enfrentado. Hoje, qualquer equipe que enfrenta esse Flamengo posta seus jogadores todos atrás da linha de meio. Foi assim né, com a Chapecoense jogando em Chapecó, foi assim com o Internacional, no jogo que eu tive a oportunidade de ver no Maracanã. Então, você ter um jogador como o Vitinho em campo, que é um cara é, capaz de acelerar bastante, o Renier, que é um menino, então tem essa virtude né, de estar tá é, coincidindo o, a, o desenvolvimento do seu futebol com a necessidade de buscar espaço num elenco tão rico. Então eu vejo o Flamengo hoje desenvolver uma linha de trabalho que vai perdurar além desse título. Caso o Palmeiras conseguisse chegar, que o que eu desde já cravo que não acredito, mas caso o Palmeiras conseguisse chegar, seria, assim como foi o título do ano passado, um resultado cuja validade se inspira no próprio título, enquanto o Flamengo cria uma cultura, é, Fred, de colher frutos por esse trabalho que não se restringem a essa conquista. E muito contraditório que isso comece por um técnico estrangeiro quando a gente já fala há anos da necessidade do futebol brasileiro se reinventar. Então é algo que talvez seja o... Ponto de partida para que muitas das mudanças que o futebol brasileiro pede sejam iniciadas.
1: Aliás, o Fred, só para complementar o que o Rodolfo me, eu, falou, é, eu estava olhando aqui alguns números, né? O Flamengo, é, com, esses, com essas 24 rodadas já disputadas, chegou a 55 pontos. Ninguém na história dos pontos corridos chegou na, na 24 rodada com tamanha pontuação, Tá com saldo de gols de 30, o que é muito grande já e tá chegando no, no ataque que eu acho que agora o Flamengo começa a se desenhar como a, a se equiparar né, digamos assim ao aquele Corinthians de 2015 o Cruzeiro de 2003 eu acho que ainda nem tanto mas dá para a gente considerar talvez uma das equipes mais avassaladoras que já existiu no Pontos Corridos a gente tá vendo assim foram já nove partidas fazendo três gols Fez uma vitória em cima do Vasco, foi até jogar aquele jogo em Brasília por quatro, meteu seis também na, na equipe do Goiás. Então, todo mundo que está pegando o Flamengo está tomando de, acima de dois gols. Assim, com muita facilidade, o Flamengo está tá sobressaindo. E eu acho que a gente está vendo aí, a gente, claro, ainda tem aí mais, um pouco mais de um texto do campeonato, mas a gente está vendo um dos melhores times já, já, já que já disputou os pontos corridos. Assim, tamanha superioridade. Poderia ter em um outro time, mas o Palmeiras ainda é uma equipe que ainda tem problemas, né? Tem algumas dificuldades, alguns jogadores oscilam, mas o Flamengo parece entrar aí no hall das grandes equipes que já disputaram os pontos corridos.
2: E, Sim. Minhoca, antes, de, é, antes Fred, de passar de volta a vocês, só fazer uma ressalva: que no meu comentário eu falei muito dessa polaridade Flamengo-Palmeiras, apesar do Santos ser o vice-líder, né? É, e eu justifico isso porque desde o começo do ano à medida que os reforços das equipes foram sendo anunciados, se preconizou que seriam as duas equipes que concentrariam as forças na ponta da tabela. E aí é louvável que o Santos de São Paulo, com outra proposta, uma outra metodologia de reestruturação, esteja aí. E torço para que continue, porque é necessário que haja é, um combate a essa polarização, certo? E aí, só para completar o que o Minhoca falou, além da enorme quantidade de gols, é interessante a gente notar o quanto existe uma baixa pulverização disso. Né? Dos 51 gols do, do 51 gols do Flamengo, só houveram 12 diferentes marcadores. Né? Uma pulverização aí de 23,5%, quando o segundo time é, com pulverização mais baixa tem 30, quase 31%. Então, é um time que concentra muito as ações e claro que pesa bastante você ter três homens diferentes com o poder de decisão que tem Gabriel, Arrascaeta e Bruno Henrique Mas, sem dúvidas é um time muito interessante de a gente analisar sobre todos os prismas
0: exatamente, isso não tem a menor dúvida a gente está vendo é, mais do que um super time a gente desconfio que a gente esteja vendo uma nova era passando uma era que já se desenhava e que a gente deve ter o domínio do Flamengo né? para minha geração e para quem vem depois é algo que era teoria, teoria, né? e essa teoria começa a sair do papel do maior clube do país se tornar, de fato, dentro de campo, um clube dominante no país, porque para a minha geração, e para quem veio depois, repito, a gente não viu, talvez ali no iniciozinho dos anos 80, que uma geração anterior por exemplo, a geração de Cabral Neto participou do podcast. Ele é um saudoso fã do Flamengo de Zico, daquele Flamengo da primeira metade, sobretudo a primeira metade dos anos dos anos 80, e que chega, inclusive, até a Copa União de 87, que mais uma vez tende a fechar o ano sendo notícia, porque vai inevitavelmente, vão inevitavelmente chocar as linhas aí de apresentação da quantidade de títulos brasileiros do Flamengo, mas esse assunto a gente deixa para dezembro, porque eu admito que no atual momento eu já tive revolta, já tive indignação, já tive disposição. No atual momento, o que eu tenho em relação a esse tema é preguiça de imaginar tudo de novo, todos os debates, todas as... todas as as artimanhas e e, e formas que alguns vão encontrar de contrariar o que está estabelecido. Lembrando que a gente nunca questiona a paralidade técnica dos dois módulos. né? A gente está simplesmente falando do regulamento e do que se tornou oficial e que aí não tem o que discutir. Você discutir o subjetivo é de cada um, né? mas isso, como eu falei a gente deixa lá para dezembro porque esse programa da Série A, ele basicamente vem se desenvolvendo a partir de dois focos de disputa o foco de disputa onde se encontra o Bahia buscando uma vaga para Libertadores e o foco de disputa pela permanência onde Fortaleza Ceará e CSA disputam ponto a ponto tá? Essa, essas últimas vagas aí na Série A do ano que vem. Talvez, pelo andar da carruagem, daqui a alguns programas, a gente comece a fazer contas mais diretas para o Fortaleza quanto à Sul-Americana. Até porque quem escapa já coloca um pezinho na segunda competição do continente. É, e o Fortaleza, depois da volta de Rogério Senna, dá sinais de que pode sim Ser um time que vá disputar ali a parte mais de marola, digamos assim, da classificação, onde estão as últimas vagas para a Sul-Americana. Antes de a gente mergulhar na situação dos clubes nordestinos, dos quatro clubes na nossa região, queria deixar um recado aqui para que quem ainda não conhece o trabalho da De Placa, procure nas redes sociais, no Instagram e no Twitter, De Placa Oficial que você vai entender um pouco do que a gente tanto fala. Um trabalho extremamente sério, um trabalho onde cada detalhe é pensado, cada quadro é pensado. E, por exemplo, na, nas últimas semanas, a produção tem sido basicamente toda voltada para a conquista do Náutico na Série C. E, do mesmo jeito que aquela produção está sendo destinada ao Náutico, ela pode ser destinada ao seu clube, porque a placa está aberta a sugestões, a encomendas. A gente já até falou aqui, né, torcedores do Ceará que fizeram encomendas muito legais lá para a placa Torcida do Bahia que tem à disposição os quadros 59 é nosso, 88 também. Então entra lá no site para conhecer, na verdade, nas redes sociais, Instagram e Twitter, para conhecer Qualquer dúvida, entre em contato por direct message que vai ser respondido. Eu conheço, eu sei disso porque eu estou sempre numa relação direta com quem faz a é de placa e a resposta é sempre rápida e a atenção com quem procura o trabalho ela é na imediata. Em breve, novidades saindo aí um pouquinho da área do futebol e entrando na sempre perigosa... E divertida a área do H Menor. Então em breve a gente deve ter novidades aí na produção da de placa, tá? Arroba de placa oficial, Instagram e Twitter. Então a gente chega nessa área da, da classificação. Que é uma. Esse campeonato está bem fácil, inclusive, delimitar áreas. Mas essa me parece uma área bem clara, tá? Ela vai do São Paulo ao Bahia. São times, quatro times, disputando duas ou três vagas para a Libertadores. Nesse momento, apenas dois pontos separam o quinto colocado, que é o São Paulo, do oitavo, que é o Bahia. Equipes que empataram na última quarta-feira na Fonte Nova. E o equilíbrio é absolutamente intenso. Claro que o torcedor do Bahia, que está ouvindo agora, ele está puto que ele foi para dois jogos em casa, dois jogos em casa é quase uma maldição. Você sempre calcula seis pontos, você raramente leva os seis pontos. O Bahia soma apenas um, né? perdeu para o Atlético Paranaense, que vem sendo um, um verdadeiro calo, um obstáculo mais do que um calo, né? vem sendo uma, uma, uma cratera aí, uma, uma montanha, é, que cratera é oposto de montanha, no final das <risos> uma montanha no caminho do Bahia, nas últimas temporadas, e fez essa e o São Paulo segurou um 0x0, o um tricolor baiano. Mas o equilíbrio é intenso. E aí, quando a gente vai para os números, o site da UFMG aponta que 58 pontos é a primeira faixa de pontuação em que a chance de ir para a Libertadores é maior do que a de não ir. São 62% a probabilidade. É alta. E desconfio que isso não vai se confirmar no final das contas. Vou dizer por quê. Porque se você pegar 58 pontos e aplicar focando no Bahia, o Bahia hoje tem 38. Precisaria de mais 20. 20 pontos em 14 rodadas significam aproveitamento de 47,6%, que é menos do que o Bahia tem hoje. E se você considerar o Bahia das últimas 10 rodadas, que é o recorde sempre que eu levo mais a sério, porque traz uma foto mais atualizada do time, o Bahia tem 60% de aproveitamento nas últimas 10 rodadas, inclusive é o quarto colocado do campeonato, mesmo com esses resultados ruins. Né? Bom, pelo menos um resultado ruim e outro resultado deu para ruim. Então eu queria, é, Minhoca e Rodolfo, a visão de vocês sobre esse bloco. Vocês acreditam numa aceleração? Eu acredito. Tá? Eu já, já respondo a minha própria pergunta. É, eu acho que pela configuração com que o campeonato se apresenta, com essas equipes agora Inter, São Paulo, Corinthians, inclusive, a gente está colocando degrau acima. O Grêmio pode pode resolver sua vida na Libertadores é, daqui alguns uma ou duas semanas, com um foco maior no brasileiro. Eu acredito que esse bloco vai exigir do Bahia um ritmo de pontuação maior do que a matemática fria hoje, atrás de 47,6%. Qual a visão de vocês? Pode começar por Minhoca.
1: Cara, eu eu ainda vejo uma situação próxima ao que a a UFMG está colocando. Eu nem sei se atualizou ainda os números, né? Porque também eu eu acompanho sempre a UFMG, pelo que a gente está gravando, que é logo após o término da rodada na quinta-feira, geralmente eles fazem no outro dia. Não sei se esses números irão mudar.
0: A classificação geral atualizou.
1: É, né? Ah, então pode ser que tenha mudado. Pode
0: ser que tenha mudado. quando eles atualizam a classificação geral, normalmente eles atualizam o resto todo. né? Então, estou tomando por base que está atualizado. Mas essa ressalva é importante. Agora, de toda forma, por exemplo, na terça-feira, quando acabou a rodada da Série B, não estava atualizada a classificação geral. Agora, está atualizada a geral, imagino que os outros números também. Mas, de fato, é uma uma dedução. Mas, por exemplo, jogos fora está atualizado, jogos em casa. Então, então... aqui... Esse recorte dos 10. Inclusive, que enquanto você comenta, eu vou em outro site que ele também tem isso, né? que é um site automático desse site de de acompanhamento e resultado. Mas siga aí com seu comentário enquanto eu eu faço essa checagem.
1: Em todo caso, eu acho que que é é próximo, eu acredito que será próximo do que o o FMG está traçando. Tem um um outro detalhe também desse levantamento que ele fala... É, da zona da Libertadores, mas não sabemos. É, possivelmente ele considera o G6 aqui, né? Não considera só G4, ou no caso se tornar G7. Então ele coloca uma pontuação, acredito eu, para o sexto colocado. E imaginando nessa briga, eu não sei se... Assim, eu, eu, eu tendo, obviamente, a tirar Santos e Palmeiras, Corinthians um, um pouco mais, mas acho que essas equipes paulistas, acho que as quatro, assim, tem possibilidades de uma sequência ruim, o Santos já, já teve essa sequência ruim, parece estar se recuperando agora, né três vitórias seguidas, mas o Palmeiras já três jogos sem ganhar, Palmeiras pode entrar num, num problema sério e pressão, porque uma equipe grande, né quando os resultados não vêm, mas a gente olha também os adversários, a gente também não está vendo uma boa média de pontuação do Bahia, né o Bahia até vinha de boas vitórias, mas desperdiçou aí praticamente cinco pontos em casa, do que disputou dos dois jogos recentes. O Inter, agora com a troca de comando com o Adair Helma, não se sabe o que é que vai ser o Inter, não se sabe quem irá assumir o Inter. Falaram até o nome do Lisca lá, o que parece loucura, impressionante envolvendo o nome do Lisca. É, o São Paulo do Diniz conseguiu né, empatar com o Flamengo, segurou esse empate contra o Bahia no lado direto e venceu o Fortaleza não jogando bem. Então, no eu não consigo ter uma garantia de que essa pontuação vai se elevar tanto. É, acho até que o ritmo do pessoal de baixo vai até aproveitar contra esse pessoal de cima, porque não, eu não, não consigo ver um bom rendimento que aconteceu até rodadas atrás. A gente até falou sobre isso, que a projeção poderia... para. Não estou lembrando quem foi que fez lá no, no grupo. Projetou 64 pontos que oitavo colocado. Eu falei, hm, é muito difícil imaginar isso. Tem que ser um ritmo de ponto muito alto todo mundo aí enfim pode acontecer essas combinações mas essa 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 subida do grêmio também é, gera também um, um componente a mais né porque se acontecer do campeão brasileiro é, na libertadores então o, se o grêmio né se hoje fosse então bahia teria que ainda brigar com inter e são paulo aí pela pela sua, uh, outra vaga não me parece que irá se levar acho que vai ser nessa projeção aí que você falou mas é bom ficar de olho se, principalmente, o Bahia é, vai voltar a recuperar os pontos, né? Porque quando você passa dois jogos sem ganhar e você perde a próxima fora, vai, daqui a pouco vai ter o duelo contra o Internacional. Então, o Bahia, que não se desenhou, pelo menos eu não lembro em nenhum momento assim, tão longamente é, de jogos sem ganhar com o Roger, se por acaso as coisas não começarem... A, a sair do triplo. É, eu até estava olhando aqui, eu acho que o pior momento do Bahia foi cinco jogos sem ganhar. Eu até tô olhando aqui. Foi um momento que teve três empates e duas derrotas. E nesse período, eu acho que foi o pior momento do Bahia no campeonato. Teve muito é, aqueles jogos fora de casa, que a equipe não foi bem. E parece, né? O time parece estar se desenhando assim, muito similar ao que foi o primeiro turno. né Teve um momento que o Bahia também. É, não ganhou, mas o momento, o Bahia, momento final não pode desperdiçar. Se quiser focar nessa vaga de Libertadores, vai ter que obviamente jogar mais duro contra esses times, principalmente nos duelos diretos. Já teve com o São Paulo, acabou empatando. Daqui a pouco vai ter Inter, daqui a pouco vai ter o Santos. Então equipes que o Bahia não pode no confronto direto desperdiçar esses pontos. É,
0: meu. eu vejo aí uma dualidade é, entre a matemática e a nossa sensação. Inclusive, para mim, ela ficou bem clara no seu comentário que o O seu lado matemático discordou de mim e o seu lado de analista de futebol concordou comigo, porque os números apontam que o Bahia, fazendo o que fez até aqui, consegue chegar na faixa de classificação. Mas existe uma sensação de que na hora que você começa uma corrida, basicamente largando lado a lado com São Paulo e Inter e Grêmio por duas ou três vagas e o Grêmio aí é quem é quem no final das contas pode definir se serão duas ou três vagas e se ele não conseguir a Libertadores ele briga ele passa a brigar pela sétima vaga caso o Flamengo seja campeão então é, na hora que você coloca o Bahia lado a lado com esses times, nossa cabeça vai exatamente que você falou. Nossa cabeça vai para o jogo chave, né? para as partidas em que você tem que mostrar um algo mais para ir para a Libertadores. E nesses dois últimos jogos, claramente faltou algo mais. Contra o Atlético Paranaense, o Bahia teve um caminhão de chances perdidas. Contra o São Paulo, já não teve tantas chances. Então, é, você fica assim Pô, talvez a atuação contra o Atlético se tivesse sido aplicada contra o São Paulo teria conseguido os três pontos mas por caminhos tortos sempre está faltando um pouquinho desse algo mais e eu trago o Rodolfo para dar essa opinião dele entre a matemática Rodolfo que aponta que o Bahia só precisa de mais 20 21 que sejam 22 pontos está indo para 60 e 60 já são quase 90% de probabilidade de libertadores Rodolfo, você imagina que vai ter uma aceleração, que o peso e o foco de São Paulo, de Inter e de Grêmio, eles podem acabar forçando o Bahia a ter que render, se não acima da sua média do campeonato, mas se não acima da sua média atual de 60%, que ela é muito alta, se o Bahia mantiver 60% está na Libertadores, mas pelo menos próximo da sua média no campeonato, né, de 52% e não 47%, que é o que a matemática mais fria dos 20 pontos impõe. Qual a tua visão dessa briga aí?
2: A visão é de que é parece no momento improvável que se essa aceleração ocorrer, ela seja iniciada já nas próximas rodadas. Quando a gente olha o recorde que você traçou, Fred, o São Paulo, que é o digamos assim o líder do grupo estabelecido ele passa por um momento de reconstrução com Fernando Diniz tentando implantar sua metodologia, né, sua questionável metodologia, e tentando encaixar peças que há algum tempo estavam fora da competição, o Campeonato Brasileiro, como Daniel Alves e Juan Fran, que por mais que sejam jogadores muito acima da média, a gente está vendo aí a comprovação empírica de que existe uma necessidade de readaptação. Então o São Paulo que só venceu dois dos últimos cinco jogos e como líder do grupo essa liderança não está traduzida em um desempenho convincente, como a gente viu nesse confronto hoje diante do Bahia né inclusive a gente faz um pode fazer uma inferência de que dos cinco confrontos e São Paulo e Bahia no ano, o São Paulo não conseguiu vazar o Bahia em nenhum deles e isso é bem relevante, claro que o treinador já é outro, os momentos do, do, dos embates são diferentes mas diz muito sobre a falta de agressividade do São Paulo ao longo da temporada. Então eu vejo como um time mais suscet- suscetível a desacelerar do que até uma aceleração muito veemente. O Inter é um time em crise, em crise pós-perda de Copa do Brasil, pós-saída de um treinador que vinha de um trabalho para os moldes brasileiros extremamente longevo, que foi o Odair. E a gente, como o Minhoca falou bem, a gente não tem a menor ideia de para onde o Inter vai. Inclusive, uma declaração hoje do. Não vou lembrar o nome do dirigente do Inter, mas foi que não tem. Ele falou que não só não tinha treinador, como também não tinha nenhum perfil estabelecido. Então, ninguém sabe para onde vai o Internacional. E é o um Internacional que só venceu um, um dos últimos cinco jogos. E talvez o mais suscetível a ter uma queda de rendimento, mas a gente não pode dizer que essa é uma suscetibilidade. É, que, que a gente pode cravar, apesar dela ser provável, porque como a gente disse o fato da gente não saber pode ser tanto uma boa notícia para o Bahia quanto uma má notícia, porque esse mesmo Inter, dez anos atrás, ele viu o Campeonato Brasileiro ir para a irmã do Flamengo, mas aí, faltando umas 10 rodadas, ocorreu a demissão de Tite e ninguém sabia para onde o Inter caminhava e eles trouxeram o Mário Sérgio, que já era comentarista na época. Mário Sérgio já deu esse depoimento dizendo que questionou os jogadores, os líderes do elenco, o Bolívar, o alessandro quem eles achariam que ser a melhor escalação, e aí esse virou o time lado internacional e por somente um ou dois pontos ele não venceu o brasileiro, talvez se Mário Sérgio tivesse chegado antes, o Inter reagisse então nessa solução meio descabida t- talvez o Inter aposte numa dessas, seja Lística, seja quem for e acelere, não há como a gente prever e o Grêmio, você já fez o diagnóstico, tudo depende da Libertadores e não dá para ir muito além disso então basicamente isso Fred Todas as equipes é, que estão nessa briga têm uma ressalva a se fazer. O Grêmio é a única que vive um momento em que não existem muitas dúvidas com relação ao desempenho. O Bahia oscila, o Internacional, o completa incógnita, e o São Paulo busca algo que ele não teve durante todo o ano e não tem já alguns bons anos, na verdade, que é um mínimo de estabilidade. Então, se houver uma aceleração, eu acho que ela vai ocorrer é, de forma ainda mais impressionante porque ele não teria condição dessa aceleração começar agora pelo momento em que as equipes vivem talvez um ou duas consigam acelerar mas de forma a tornar manter essa briga polarizada não, não vejo uma aceleração conjunta aí
1: aliás Fred deixa eu só abrir deixa eu só abrir um parêntese é, na verdade é um é um é um fire do São Paulo olha o que, é que eu vou fazer um fire do São Paulo mas é um fire pequeno comparado ao Ice que eu vou colocar depois o fire é o seguinte o São Paulo vai ter nos próximos nove jogos, sete jogando em São Paulo. Porque vai ter três clássicos aí, né? Vai enfrentar o Palmeiras Fora e o Santos. E o, o, o Ice, é porque o São Paulo, em clássicos, nos últimos anos, é uma mãe, né, meu amigo? É, é mais conhecido.
0: Quando você, quando você jogou o Fire, eu já, já, <risos> já peguei logo o Ice.
1: Pois é. Mas assim, são desses nove jogos, são sete jogando em São Paulo fora de casa, vai enfrentar o Cruzeiro e a Chapecoense que estão ali na parte de baixo. Claro, o Cruzeiro é uma equipe que está buscando obviamente voltar a vencer, daqui a pouco a gente vai falar, mas tem esse detalhe, né? o que Bahia e Internacional vão ter que se deslocar mais, o São Paulo vai acabar tendo um deslocamento mais menor, principalmente no no ritmo de jogo desse, que é jogo em cima de jogo, então
0: faz para a equipe paulista. Eu vou finalizar essa parte do Bahia repetindo algo que a gente já conversou, inclusive. Que, para mim, o maior trunfo do Bahia, para esses 14 últimos jogos, é a estabilidade. O Bahia, nesse momento, enfrenta um São Paulo em início de novo trabalho. Então, quando a gente pega o recorte dos últimos 10 jogos e vê o São Paulo disparado como o pior desses quatro times, em tese, esse São Paulo é uma página virada. Porque tem um novo treinador, que é Fernando Diniz, que é um treinador é, que impõe seu estilo. Então, as mudanças virão. Se para melhor ou para pior, ninguém sabe ainda. Mas virão. O São Paulo com ele tem dois empates fora de casa e uma vitória com considerável dificuldade diante do Fortaleza. Então, a gente não sabe ainda que destino esse São Paulo de Diniz terá mas é um time que mudou o seu rumo. E o Inter acaba de demitir o treinador, a gente não tem nem substituto e também vai para um novo rumo. O Bahia tem nas mãos a estabilidade. O trabalho de Roger, que é um trabalho muito sólido, que é um trabalho que tem suas limitações, sobretudo na criação ofensiva, mas Também que não cede brechas para oscilações muito profundas. Então, todo jogo é jogo para o Bahia. Dentro ou fora, o Bahia é um time que tem sempre uma possibilidade de pontuar, de vencer a partida. E não por acaso. Tem hoje o percentual de quem vai para a Libertadores. E no recorte mais curto, tem um percentual que dá ainda mais... Ainda mais base para acreditar que mesmo não tendo vindo a oitava vaga, mesmo não tendo vindo a nona vaga, que o Bahia ele pode sim voltar para a principal competição do continente. O único time que nesse recorte de jogos está acima do Bahia desses quatro é o Grêmio. E o Grêmio também tem tem a estabilidade a favor. Então é como se a gente aceitasse que o Grêmio no final das contas vai para a Libertadores. Porque mesmo que perca no Flamengo deve ter um abalo muito curto aí, mas jogando com seu time principal todas as rodadas do brasileiro, é muito difícil que o Grêmio não, não fique na frente do Bahia. E aí a gente vai reduzindo a disputa realmente para ser contra São Paulo e Inter por duas ou por uma vaga. Não tem como a gente nem de perto é, apontar o que deve ser o desfecho, porque a tendência... Até porque, se os números continuarem os mesmos, os três têm plenas possibilidades de chegar nas rodadas finais num cenário muito próximo do de hoje, separados aí por um, dois pontos. E pegando o elevador e indo para o segundo foco da análise desse programa, a gente tem uma disputa pela permanência que eu defino que ela existe do Fortaleza, 13o, até o Cruzeiro, 18o. Os dois clubes catarinenses, para mim, são cartas de apostas. São dois times que vão disputar a Série B do ano que vem. Inclusive com imenso risco de ter um rebaixamento quádruplo do futebol de Santa Catarina. Com Havaí e Chape caindo para B, os Figueirense e uma caindo para C essa briga que resta ela já tem um, um hiato considerável do 13 o para o 18 o Fortaleza já abre 7 pontos em relação ao Cruzeiro e 5 pontos em relação ao primeiro time da zona de rebaixamento que é o rival Ceará a primeira pergunta até porque eu acho que é necessário dividir de fato esse último bloco em dois a primeira pergunta é Mioca com Rogério Ceni, a tendência é que o Fortaleza dispute aí, ponto a ponto, a última vagina da Sul-Americana, né? com Vasco, com Botafogo, com Fluminense. Se o Fluminense conseguir se aproximar, já que esboça uma reação. O caminho do Fortaleza parece mais perto da competição continental do que da segunda divisão.
1: Pode ser, Fred, mas eu lembro que quando o Ceará venceu a Chapecoense, o Ceará estava na nona colocação, né, na décima quarta rodada. E aí, dez rodadas depois, olha onde está o time. né? É, é claro que o, a questão Senna dá uma estabilidade, algo que com o Enderson, por não ser um treinador de muita identificação, se a gente comparar com o Sene, obviamente obviamente, é, era mais fra, era mais fácil, numa sequência ruim, o Enderson cair do que propriamente o Rogério seni então, acredito que a volta dele, não que o time tenha. Contra o Botafogo no primeiro jogo, o time jogou demais, assim. Talvez tenha sido a melhor partida do Fortaleza na Série A. É... Mas depois fez um jogo ok contra o um São Paulo que não, 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 não ameaçou tanto. E nesse jogo contra a Chapecoense foi um time nervoso. Então, ainda me paira dúvida se o Fortaleza conseguirá manter um bom. um bom. um bom futebol para disputar até contra equipes mais complicadas, né? equipes como o Atlético Mineiro, como a equipe do Bahia, né? se bem que a do Bahia vai ser na última rodada. Enfim, alguns adversários que, digamos, o Fortaleza até fez bons jogos no primeiro turno, mas acabou desperdiçando pontos, né? acabou saindo derrotado. E eu percebo que... até eu vou pegar do Goiás, eu não vou, eu não vou colocar o Goiás nesse nervosão não, certo? que o Goiás conseguiu naquelas quatro vitórias escapar bem. Mas, tirando o Atlético Mineiro, que se terminar na décima colocação não vai ser nada absurdo, qualquer uma das equipes que terminar em décimo, eu acho que acaba sendo uma, uma satisfação. Então eu acho que se o Fortaleza conseguir terminar na décima colocação, e isso vale para o Goiás, isso vale para o Vasco também, que que entrou no campeonato com uma perspectiva muito baixa, o próprio Fluminense, eu acho que quem conseguir essa décima colocação vai conseguir, digamos, uma situação de de satisfação ao término do campeonato. Vejo que o Fortaleza tem esse potencial, mas tem os concorrentes que também se a gente for olhar, cada um está oscilando. O o Goiás, que eu até estava mencionando agora, essas quatro vitórias, três delas Bem fora da curva, assim, sabe? Três vitórias, é, fazendo gol, mas sofrendo muita pressão. Acho que o Goiás tem uma tabela muito favorável, né? Ele tem aí ainda... Vai enfrentar o CSA, depois vai ter Chapecoense. E, esse, essa primeira parte né, do, do Goiás, meados, né? Que Já que a gente vai estar tá chegando na metade do segundo turno. É muito bom para o Goiás. Então, o Goiás deve confirmar a classificação matemática a qualquer momento. E se, por acaso, tropeçar, porque perdeu para o Botafogo, assim facilmente, se o Goiás começar a tropeçar o Goiás, e eu lembro que se eu não me engano o Fluminense ano passado teve um momento de muita tranquilidade quando tudo parecia que o Fluminense só ia carregar o campeonato na moleza pegou uma sequência grande sem ganhar e depois ficou no que está eu não acho que o Goiás vai entrar nesse nesse mesmo nessa mesma situação do Fluminense mas é uma equipe que eu vejo com, com potencial se isso acontecer eu não vou me surpreender
0: é isso então, é eu... da zona de rebaixamento, né? É. Ela é feita por, por curvas de oscilações, né? Raramente é. a zona de rebaixamento ela se fecha no meio do campeonato, por exemplo. Então as curvas é que vão, é que vão ditando. Exatamente isso que você falou no passado. Eu acho que o Fluminense chegou a ter 12 ou 14 pontos acima do esporte. E na reta final estava todo mundo ali no ponto a ponto.
1: É, jogou para vencer na última rodada, né? Ganhou a América Mineiro... E se ele tivesse perdido, certamente ele estaria rebaixado. Então é um grupo assim que a gente está vendo muita oscilação. O Atlético Mineiro, a gente também viu ele lá em cima, e eu cantei essa pedra do Atlético Mineiro também desde as primeiras rodadas, assim como Goiás e Botafogo. Eram equipes que no começo do campeonato venciam muitos jogos assim, de maneira inexplicável. Então eram resultados que o futebol que era apresentado não correspondia à pontuação que as equipes tinham, então hoje elas estão ali no mesmo patamar, do Fortaleza, do Vasco do Fluminense, claro, com a pontuação acima dessas outras equipes mas, eu acho que o Fortaleza, por exemplo pode pensar em, por exemplo na próxima rodada enfrentará o Vasco fora de casa o Vasco, se eu não me engano, está três jogos sem ganhar, jogando de mandante né? é um jogo do São januário, o Fortaleza sabe que é complicado de qualquer forma mas é um jogo que, vencer fora de casa, o concorrente direto Você já abre mais uma vantagem e abre mais vantagem ainda para o Z4. Então, o momento do Fortaleza, dos jogadores, com essa chegada do Sene, deu mais aquela confiança. Eu vi uma uma coletiva do Paulão que, para mim, representou muito bem. Ele estreou, né, de fato, com a camisa do Fortaleza no jogo, agora contra o Chapecoense, já que o Jackson, aquele zagueiro do Bahia, não pôde atuar por questão de lesão. E o Paulão falou, dizendo que está muito feliz em chegar no Fortaleza e que confia muito no trabalho do Rogério Senni. O, o Elton Paulista, que fez dois gols, é, participou de um programa da Esporte TV na tarde dessa quinta-feira e mencionou que nunca trabalhou com um treinador tão competente como o Rogério Ceni. Então você vê claramente que o elenco acredita que agora com o Senni conseguirá é, pelo menos fazer a meta que era do Fortaleza no começo do campeonato, que era a manutenção para a Série A. Então esse tipo de sentimento, né, o fato também, e aí até daqui a pouco a gente vai falar do Ceará, mas o fato também de ver o rival numa situação ruim isso também dá até eu acho uma empolgação maior para, para, para o Fortaleza o fato da, de ver ali uma situação mais é, de caos do, do outro lado e aí obviamente o Fortaleza se empolgar mais com isso querer mostrar que pode ser superior e aí eu acho que nesse fator o Fortaleza tem essa vantagem no futebol jogado ainda me para a dúvida mas nessa relação elenco né, com o seu treinador, acho que tem potencial de conseguir esse acesso. E claro, fazendo um, se, se é, conseguir um bom desempenho, principalmente nos duelos diretos, Fortaleza pode alcançar uma Sul-Americana.
2: Pois é, Minhoca. E na verdade toda essa situação do Goiás é muito curiosa porque é, mudou bastante a perspectiva do campeonato. Quando o turno virou e a gente apontava e na, com motivos que eu continuo vendo como bem justos, a gente via no Goiás, apesar da pontuação dele, o principal alvo de quem queria escapar dessa briga. E, se a gente ignora essa série positiva do Goiás, de quatro vitórias em cinco jogos, o Goiás tinha 21 pontos antes dessa dessa série positiva, dos quais 15 tinham sido somados até a nona rodada. Então, foi um período muito sombrio no campeonato do Goiás e ninguém assim podia prever que ele faria é, teria esse aproveitamento tão é, de, assim um aproveitamento que até hoje era melhor inclusive do que o Flamengo o aproveitamento do Goiás até o início dessa rodada era superior ao do próprio Flamengo no recorde das últimas cinco partidas só que da mesma forma que ocorreu uma oscilação muito pesada não, foi nem, não chegou nem a ser a oscilação, mas a gente pode usar a palavra declínio. Da mesma forma que o Goiás declinou de forma estrondosa no primeiro turno, apesar de ter um Michael em grande fase, um Léo Senna, que é um jogador que eu tenho falado aqui desde o começo do campeonato, o Tadeu, goleiro em partidas inspiradíssimas, eu vejo margem para o Goiás dar uma caída novamente, mas por conta da distância já estabelecida, não sei se seria suficiente para se tornar novamente um alvo. E isso aí muito mais para Ceará no momento do que por Fortaleza, é claro. E a volta do Senna tem um peso muito grande, porque a sensação que a gente já tinha de que o grupo havia perdido a confiança de que poderia render no trabalho do Zé Ricardo, foi externada hoje em palavras. Né? Como você falou, por Paulão, por Wellington Paulista, o que eles colocam é, em palavras é um a comprovação do que a gente vinha sentindo, né? Que o Fortaleza, por mais que tivesse o mesmo elenco, até um pouco mais encorpado com a chegada de um Mariano Vasquez, de um Felipe Pires, próprio Jackson na zaga, o elenco havia perdido a confiança em sua própria capacidade. Isso é algo que é uma figura do porte de Rogério Ceni, por tudo que ele já conquistou no futebol como jogador e nesse início de carreira como técnico, que é bem considerável, dá um, uma renovação de ânimos muito grande. E... É uma pena que tenha ocorrido essa saída né? como um pequeno asterisco na, na, na narrativa dessa história do Ceni no Fortaleza. Mas, realmente, a volta dele tem um papel muito preponderante para o que o clube vem conseguindo realizar. E eu acho que a meta é essa. Você só começa a pensar em alguma outra coisa quando você crava a permanência. E essa continua sendo, para mim, a grande luta do Fortaleza.
0: Seguindo e chegando ao Ceará. Ceará, que basicamente desligou a chave e é um clube que, nesse momento, faz tudo errado. São três pontos nos últimos 30 disputados, troca de treinador, um elenco inflacionado, tá? é bem preocupante, algumas, as informações que chegam do Ceará e para mim, se o Cruzeiro ainda esboça, ainda tem uma chance de reação, isso se deve basicamente ao Ceará. Porque se o Ceará tivesse tido um desempenho um pouquinho só, melhor, não precisava ser de quatro vitórias, não, porque o Ceará tivesse tido dois jogos, sabe, a é mais do que isso daí, já tivesse cinco, seis pontos em vez de três, a situação do Cruzeiro já seria bem pior. Mas o Ceará parece ver uma curva ainda mais violenta, uma curva negativa ainda mais violenta. E antes de começar o programa, conversando com o Mioca, ele trouxe um um dado que já é muito preocupante. O Ceará, nesse momento, tem menos pontos do que no ano passado, na 24ª rodada. Ainda que a matemática indica que o ponto de sobrevivência vai ser muito mais baixo. Mas, primeiro, vamos focar nessa absoluta queda de desempenho do Ceará e depois a gente detalha a parte matemática. Minhoca, existe alguma razão para acreditar que essa curva do Ceará vai ter um novo vértice e vai retomar aí um um novo período de crescimento? Porque está difícil encontrar razões para acreditar nisso,
1: e longe. É, tá complicado porque é, o, o Ceará é, é, seria praticamente daria para fazer um tele completo como vocês abordaram muito no ano passado sobre aquela crise que o esporte teve durante muito tempo na Série A. O Ceará nessas 10 rodadas veio à tona muitas coisas que a torcida e eu começo a, a ver exatamente essa reação com o presidente Robson de Castro, com o segurado, que é responsável pela parte de futebol da equipe, né? então as contratações que o Ceará fez, a, a, o próprio Lisca, que participou também em boa parte da montagem desse elenco, então dá para ver vários, vários torcedores colocando vídeos de apresentação de jogadores que não renderam. O um, um investimento que foi feito em Wesley Leandro Carvalho, jogadores que nem estiveram no jogo contra a equipe do Grêmio, né? por questão, por opção do treinador, do Adilson, e aí, só nisso aí, Fred, o Ceará deixou 8 milhões aqui no estado para viajar para o Rio Grande do Sul, porque o Wesley e o Leandro Carvalho, o custo de investimento desses jogadores para a temporada foi em torno de 8 milhões. Então, isso tudo, dado a sequência ruim, e a chegada de um treinador que não tem nada a ver com o perfil do que o Enderson tinha estabelecido, gera o caos que é o momento do Ceará. Você falava na última vez que a gente gravava que o Ceará era o alvo, né? Que todo mundo agora passava a olhar o Ceará. E tanto é que aconteceu. E para mim a situação agora é mais agravante porque o Enderson, apesar de não fazer bons jogos fora de casa principalmente, mas dentro de casa... É, fazia bons jogos, a equipe é que desperdiçava muitos, muitas oportunidades pelo menos é, conseguia fazer o time ser bastante competitivo, vencer os jogos importantes, né? vencer o clássico vencer o Palmeiras, só que é, com o Adilson eu, eu começo a ver ele desfazer até aquilo que estava bem no Ceará porque o Ceará precisava de alguns reparos, o Enderson precisava modificar alguns detalhes do time, como o opções ou como formato de jogo, mas o que o Adilson está fazendo é acabar totalmente com... É embaralhar tudo, né? Na prática ele é embaralhar tudo. Porque no primeiro tempo contra o Goiás, no jogo dele, ele fez uma formação que o time não tinha nem jogado. E ele chegou, se eu não me engano, teve uma conversa de um dia, treinou um dia e no outro dia já era o jogo. Então, ele não teve tempo pra fazer a formação que ele fez no primeiro tempo contra o Goiás, que é Jogar com quatro jogadores, mas dois meses e dois pontas, sem nenhum centroavante. E no segundo jogo contra o Grêmio, ele começou na formação que o Enderson já jogava, com um atacante, que era o Felipe Cardoso. E no segundo tempo, ele saca os dois atacantes, o Matheus Gonçalves e o Felipe Cardoso, coloca o Juninho Kixadá e o Ricardinho, e o time não tem velocidade para contra-ataque, o time não tem um homem referência para prender uma bola ou cavar uma falta. E aí foi quando gerou estupim, quando simplesmente, na última substituição, ele traz o Auremi. E não é nada é, em relação ao Auremi em si. É porque o Auremi foi uma contratação muito contestada pela torcida, foi um pedido do Lisca, a justificativa foi pior ainda, porque era é, o que era porque era uma, uma oferta de mercado que não podia é, ser desprezada. E, e isso, na cabeça do torcedor, era inadmissível. Né? Então, juntou tudo isso, a última opção que o Adilson colocou, foi o Auremi para fazer uma troca protocolar de volante por volante, não alteraria nada na na tentativa do do Ceará buscar o empate, que também, obviamente, não faria o Ceará sair do Z4, mas buscar o empate contra o Grêmio era até um um alívio, né, já que o CSA venceu, e essa sequência de, de, de derrotas agora pode ser quebrada no próximo jogo, porque você vai ter o Havaí, só que se você não vence o Havaí, aí eu acho que é muito, mas muito provável o Ceará cair. é é claro, eu não vou cravar porque pode ser que o Adilson saia e aí a gente pode ter a a grande sombra do Ceará né, nos últimos anos, o Lisca o Lisca pode voltar a aparecer no Ceará uma possibilidade, ele que foi teve um um, né, um movimento da torcida nas redes sociais de Lisca não, tanto que ele estava quase acertado com o Ceará antes do Adilson fechar e aí o Ceará deu para trás, acabou fechando com o Adilson e eu não sei se essa situação pode acontecer, porque qualquer outro treinador, digamos, digamos se, se acontecesse a, a mesma história que aconteceu com o Rogério Senna. É totalmente diferente, porque o Rogério Senna aceitou uma proposta vinda do Cruzeiro. O Enderson, ele foi dispensado pelo Ceará. Então até se houvesse uma tentativa do Ceará buscar de volta, talvez o Enderson não quisesse. Então é, um, é, um, é uma situação de muito risco que o Ceará se colocou. Acho que pode ser que o Ceará vá lamentar lá na frente essa demissão do Enderson, é, até atrasada, né? porque o time perdeu o Atlético Mineiro no domingo e só foi dispensar o Enderson na terça-feira. Né, tipo, em, eu até imagino, eu até coloquei uma possibilidade, não estou dizendo que é o principal, mas a única coisa que mudou do domingo para terça foi a vitória do Fortaleza na segunda, né, que o, no caso o Fortaleza passou. Não sei se isso foi determinante. Em todo caso, eh, eu acho que essa saída do Anderson pode ter sido muito ruim para a equipe do Ceará. Acho que fica muito ameaçado. Por enquanto, eu não vejo perspectiva de melhora. Pode até vencer o Havaí, mas a equipe vai ter que mostrar muito mais. Mas acho que o Adilson eh, não é o treinador ideal para eh, conseguir essa possível guinada que o Ceará necessita no campeonato.
0: Esse é um dos problemas para o Ceará, agora. Primeiro, ele vai precisar, o que eu falei, fazer um vértice e começar a subir. Ele vai precisar reagir. E a gente já tem dúvida se ele vai conseguir reagir. E eu arrisco dizer aqui que ninguém acredita que essa reação vai ser uma reação de intensidade absoluta. A gente, no máximo, acredita que ele volte para o perde e ganha. Ele volte para ser um fluminense, um vasco, o que ele era antes. O Ceará em nenhum momento desse campeonato, ou apenas num pequeno recorte, que a gente até falou que o Ceará chegou a ser nono, foi muito curto o recorte e que o Ceará ficou longe dessa disputa direta pelo rebaixamento. Então, assim, o dano vai acontecendo, e além da sua própria reação, o Ceará depende de algo que é fundamental, que é a reação do Cruzeiro. Porque se o Ceará pensar no ponto a ponto com CSA, aí é factível, é factível essa permanência. Mas se o Cruzeiro vier com a reação de intensidade, o Fluminense, por exemplo, não perde a quatro jogos. São duas vitórias e dois empates. Se o Cruzeiro começar a fazer pontos dessa forma e impor uma reação num ritmo acelerado maior, o Ceará, digo já desde agora, não tem braço para acompanhar. Então, o Ceará, nesse momento, ele depende da sua própria reação para o colocar de volta na briga com o time mais frágil, como é o do CSA, certo? mas depende também da, mas que o Cruzeiro permaneça em letargia. Certo? Agora, como eu falei antes, só para pontuar aqui, a diferença em relação a 2018 é que se a gente projetar o aproveitamento do Ceará para a última rodada, dá apenas 37 pontos. Então você está ali com 38, 39 para a margem de escapar. E não acredito em algo muito diferente disso, a não ser que o Cruzeiro se torne o time que a camisa pesa. Então a gente tem aí a matemática permitindo acreditar mas o futebol jogando contra tanto o Ceará contra, como o Cruzeiro. O CSA é o retrato desse, desse, desse dano. O CSA simplesmente não perde, perde e ganha, nem perde ganha, é que perde, perde ganha, perde, perde e ganha. Dessa forma o CSA entrou no jogo. E se eu falo que o Ceará precisa de uma retomada e da manutenção do Cruzeiro, para escapar, o CSA só precisa da manutenção do Cruzeiro. Porque no ponto a ponto com o Ceará, vai ser de igual para igual. E ser de igual para igual se o Ceará voltar. Então veja como a situação começa de um rebaixamento que João de Andrade Neto, no dia que o CSA conseguiu a vaga, João escreveu que o CSA era o primeiro time confirmado na Série B de 2020, Vão está perto de fazer história. Rodolfo, é, a gente vai finalizar o programa de forma mais rápida hoje, se bem que a gente já passou de uma hora, porque, como a gente falou no início, o Diego está no um sacrifício pesado aqui, então queria uma análise, uma última análise toda, mas bem rápida aí para a gente fechar esse programa, porque o sacrifício está pesado na nossa, nossa operador mesmo.
2: Tranquilo, Fred, é bom bom ressaltar, senão já sabe, né? Mas enfim, é é óbvio que o contexto da reação do Ceará dificilmente é replicável, da, da reação do Ceará no ano passado dificilmente é replicável para esse ano. Eu não tinha tido a oportunidade de estar gravando aqui desde que o Adilson assumiu e foi uma contratação que o risco de dar certo não compensava a grande probabilidade de dar errado. E é o que vem dando. Se acontecer de o Ceará vencer o Havaí, ele ele chega num estágio de total incógnita. Porque vencer o Havaí, sem querer menosprezar a instituição, não chega a ser muito mérito nesse campeonato. Sobretudo jogando em casa. Então, uma vitória não é um indicativo de que as coisas voltaram ao, ao rumo correto. Então, o Ceará vai se vence o Havaí pra, na 25ª rodada, ele chega na 26ª como incógnita, sem a gente poder prever qual o, a direc- qual o direcionamento do time. E se não consegue, é um momento crucial, assim, o último escape do Ceará seria a demissão de Adilson. Eu que sou um defensor da, da longevidade, da continuidade, cravo porque realmente é um técnico que não vou traçar uma biografia aqui, mas todos sabem do histórico dos últimos 10 anos, de poucos trabalhos, talvez até por opção dele, mas ainda assim, que trazem uma bagagem de ausência da beira do campo, e o Ceará precisa de um fator novo que até agora ele não conseguiu trazer, então é uma rodada perigosa para o Ceará, uma rodada extremamente nervosa, essa 25ª, onde os quatro do último time, os quatro do último time se enfrentam, certo, e eu temo que uma vitória não, não vou não, aqui não vou dizer que pro Ceará o melhor é perder mas eu temo que uma vitória um, camufle os problemas, entende? Para chegar na 26ª rodada e perder novamente só que como você ganhou na 25ª segura mais uma rodada deixa para demitir o treinador na 27ª então é um momento complicado pro Ceará no campeonato é, como você falou, o CSA ultrapassou até patamar do Ceará dentro dessa competição né? por ser um time que está performando melhor dentro das suas, do, da utilização de suas peças e existem muitos ICs nessa situação do Ceará e quando o time chega nessa situação de que existe muito IC muita dependência da é, do acompanhamento do desempenho das outras equipes não é um bom sinal eu confesso que não esperava ver o Ceará nessa situação pelo investimento feito na temporada que Minhoca destacou E também, pelo início de campeonato, que se não foi excelente, foi um indicativo de que o desespero de 2018 não seria repetido. Então, vai precisar de uma sequência bem como a que o Goiás teve, mas que até agora não deu indícios de que irá começar. Então é isso. Agradeço, antes de agradecer a Diego, eu vou agradecer a Rodolfo, porque ele fez o
0: menor comentário da história dele,
2: <risos> Se pedir com antecedência eu consigo, meu amigo pedir...
0: Rapaz, eu fiquei assim Quando ele encerrou, cheguei, me pegou de surpresa aqui Eu não acredito <risos> Caiu uma lágrima Dos olhos dele mas, é... tá,
2: tu e Rafael, Hoje eu tava conversando com o Rafael Alguns assuntos de podcast No WhatsApp, não, não relacionados a debate Mas enfim, ele me fez um pedido assim Aí eu falei, não, eu consigo tal coisa tal coisa. Ele, bicho, tu conseguiu isso, eu choro. Porra, é o que eu tô dizendo? Porra, se pedir com e o cara desenrola.
1: falta só com agora.
2: Então
0: é isso. Obrigado, Rodolfo, pelo esforço extremo de conseguir fazer um comentário tão curto. Valeu, Minhoca. E obrigado, claro, a Diego, que salvou essa parada aqui. Quando o Diego dormiu, foram três meses tirando onda. Hoje, que Rodrigo Apagou, o Rodrigo tem um negocinho de tomar remédio, dormir, não sei o que. A turma não tá brigando, só tá agradecendo a Diego e ninguém tá falando de Rodrigo. Mas, falei, né? Não dava pra deixar chegar no <risos> é aquela boa e velha, oh, é assim, uma tapinha de leve, né? Mas, tem que ser. Até foi necessário, né? O um homem tava cansado, de estar com dor de cabeça, dor de garganta. Vamos lá, vamos em frente. Mas Diego, obrigado mesmo. É sempre algo que a gente agradece, mas de fato Fora da Brincadeira Eu agradeço a você por permitir Que nossos ouvintes pudessem Acompanhar esse programa E tanto o Mioca Quanto o Rodolfo jogaram várias vezes Aqui na mesa a carta de que a 25ª Rodada tem um peso enorme e de fato tem E o próximo programa a gente vai Detalhar tudo Que acontecerá Nesse final de semana Valeu galera, até a próxima, tchau tchau you we'll